Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба на этой неделе. Поехали! Поехали. Итак, первая новость на этой неделе. Достаточно нехорошая новость, но что поделаешь уже в такой мире Ну, стандартная, я бы сказал. Да, как всегда. Ну, тут в данном случае не Руби решето, а наш любимый Ямал Парсер решето, что можно было оверфлоунуть его через эскейпы, и он бы было бы уязвимость, можно так сказать, через которую можно было ломануть ваше любимое Руби-приложение через LibYaml. Поэтому, понятное дело, для тех, кто любит безопасность, для тех, кто не любит, чтобы его любимое приложение было решето, первое, что вам требуется, это обновить LibYaml, перекомпилировать ваш любимый Ruby с использованием новой версии LibYaml, а если вы еще используете такой гем, как называется Psych, Psych, Да, интересно, ну такой, который занимается тоже парсингом YAML. Он оказывается нативный, он использует libyaml, когда и получается его тоже надо переустановить с новой версией. Поэтому желательно обновить, перекомпилировать Ruby. Мы вот недавно этим как раз и занимались. То есть на Ubuntu уже апдейты есть. Вот и вся такая хорошая веселая новость. Окей, uh, okay. едем дальше А uh, У меня на этой неделе первая новость uh, Это небольшой блокпост uh, По, скажем так, сравнению Галпа и Гранта Как мы все знаем, Грант uh, Такой JavaScript Task Runner uh, Для нода И вот сравнительно недавно Ну, сравнительно с тем же Грантом Недавно появился еще один uh, Автоматизированный Task Runner Который называется Galp.js Собственно, в блокпосте приведены примеры синтаксиса, да, то есть одни, одни и те же таски написаны просто в формате галп файла и в формате грант файла. Скажу сразу, вот лично мое мнение, я использую грант, но по, судя вот из примеров кода, мне даже как-то галп понравился в плане синтаксиса больше. Кстати, галп или гуп? Я, кстати... Думаю, галп, галп. Да, галп. все-таки U читается как А uh-huh. в среднее слово, там школьная программа. Окей, окей. Вот, и как бы описываются в блокпосте, скажем так, возможно, даже с точки зрения мне так показалось, чем галп круче все-таки, чем грант. Вот, но действительно в конце поста написано, что есть пару минусов у него. Это, во-первых, как бы пока что не такое большое комьюнити, потому что он не так давно появился и все еще как бы только развивается. У него всего-навсего на данный момент 432 плагина, в то время как у Гранта там 2000 с половиной с лишним. Ну, естественно, Грант пока более популярен, но, думаю, все-таки раз Галп тоже набирает и набирает оборотов, и с первого взгляда даже девелоперам он больше нравится, я думаю, есть смысл Ознакомиться и с этой тулой тоже. Угу. В принципе, в будущем может появиться что-нибудь еще новое. Ну да, у нас э, вот там какой-то проект сейчас идет. Немного секретный, поэтому я не все знаю про него. Э, и там как раз давал... Я, я как бы его разрабатываю, но знаю еще не все, что, что делать. Не-не-не, я просто как бы... Я на другом, но кусок, можно так сказать, другой кусок отбранчивался проекта. И я не, не в, курсах, что там, в курсах, что там происходит. Но я знаю, что там используется как раз галп. Потому что вся фронт-энд э, пишется опять вот этот rich front-end, single page application, все остальное. И для сборки этого всего используется Gal, потому что там Java, 
И понятное дело, что там не буду сейчас писать еще сборщик для Java, чтобы он там собирал этот JS, CSS и так далее. Просто на Java пишут опишку, а на Галпе пишут вот этот весь фронтенд. Ну и говорят, галп вроде как быстрее, да? Ну, и там нода, и там нода. Что, что может быть быстрее? Ну, по-моему, в блокпосте как раз... Э... Я думаю, быстрее осваиваться, имеется в виду, возможно. Э-э... Да нет, тут как раз именно, именно о тасках. Ну, в любом случае, ну, как бы, вру... почитать блокпост Grand не Конкурент врубаем, и нам все хорошо. А, ну, если конкурент, то да. Вот, то есть, я Потому думаю, что... это не проблема. Так, ну что ж. Новость хорошая, но я, например, буду все равно использовать грант. Просто галп используют как бы потоки, по-моему, из коробки. Стрим. У них стрим, до, до стрима. Да. Стрим, да. Ну, окей. Ну, просто нода, ты же сам понимаешь, она на одном процессоре все равно работает. Хоть 20 ну, да, потоков да. ей вруби. Что и наш любимый Amorite тоже. Ну, точнее, он не однопоточный, но гил. Так, ладно, это мы с тобой заболтались. Следующая новость. Следующая новость это в блоге 8 цветов.com появилось про то, почему вы не используете сеты в Ruby. Ну, это такой вопрос. Интересно, действительно, почему я не использую сеты в Ruby? Ну, кстати, я тоже... Там рассказано, да? Да, и там рассказано, что, например, сам по себе в Ruby массивы это очень популярная и хорошая структура. Ну, кто бы спорил. Крутая структура, используется хорошо, работает отлично. И в данном случае рассказывается про то, что вот когда вы используете массивы, вы хотите там в каком-то цикле в массив добавлять какие-то элементы, а потом в конце сделать его уникальным. То есть, чтобы элементы в этом массиве были уникальны. И, понятное дело, задается вопрос, зачем вы для этого используете массивы, если для того, чтобы коллекция гарантировалась в ней уникальность, вы можете использовать сеты. То есть, сеты это встроенный тип в Ruby. Вы просто говорите require set, он появляется автоматически. И теперь получается, если вы создаете новый set и пытаетесь в него запихнуть, например, пару раз дублицирующий элемент, он, что удобно, не вызывает никаких ошибок, ничего такого, он просто его игнорирует. То есть у вас всегда гарантировано, что в сете будет уникальный набор элементов. То есть, как бы можно сказать, set это массив, но он всегда с уникальными элементами. Вот и все. То есть если у вас возникают такие задачи, то действительно зачем вам проверять уникальность или в конце, когда вы набрали что-то в массив, делать точка unique, который проведет еще какую-то операцию, если вот есть уже сет, который все это будет гарантировать. Вот об этом всем как бы идется в этом блокпосте. Да, на самом деле хватает таких штук, которые, о которых ты не знаешь, работая с Руби каждый день. Ну да, мы уже говорили про всякие песторы и так далее, готовые типы хранения. И что удобно, как тут еще объяснено, сет удобен еще тем, если у тебя там, например, этот массив заполняется с нескольких трэдов наших любимых и тому подобное, то тебе надо как-то гарантировать и так далее, что, опять же, это уникальность или что-либо. Да. А тут, получается, сет сам по себе, он будет это все гарантировать. Тебе, ты будешь знать, что это минимально thread-saved unique. Если, конечно, ты в конце потом точку unique не вызываешь, тогда как бы разница, ну, небольшая, кроме того, что ты делаешь только еще дополнительную операцию. Короче, юзайте сеты, если, у вас, если вам нужны уникальные, вроде бы как уникальные массивы. Да, согласен. В общем, рубистам на заметку. Uh-huh. Едем дальше. И у меня еще один очередной jQuery плагин. Мы как бы их рассматриваем немало. Uh-huh. Если вы когда, если вы фронтенд разработчик, когда-либо мечтали о том, чтобы э, написать текст по кругу, например, ну, почему бы и нет, ну или, или хотя бы даже не по кругу, но хотя бы по полукругу, э, то сейчас это в принципе можно сделать при помощи плагина Curved Text, э, который написан неким Оливером Мьюзбрик. Бринк. 
в общем, неважно, mm -hmm. есть, есть такой товарищ. Мы не нашли аккаунта на GitHub, не нашли репозитория на GitHub, но есть ссылка скачать. Поэтому можно скачать и посмотреть source прямо у себя на тачке. Это довольно-таки конфигуряемый плагин. В принципе, можно написать текст любыми кривыми, не обязательно это должен быть круг или эллипс. Тут даже в спиральку можно текст завернуть. И прикол в том, что он все равно остается текстом. То есть текст остается текстом, буквы пишутся в спиральку, но все так выделяется, работает и так далее. Плюс к этому доступная анимация. То есть можно проанимировать любую штуку. И вот думаю, вот это самый основной прикол. Если вам нужно сделать какую-то анимирующуюся надпись, которая там, змейкой выползает, ну это, конечно, попахивает тегом Mark Vee, который делал бегущую строку. Но ладно, это самый лучший эффект, который я смог придумать прямо так сходу. Но здесь есть демка на сайте, то есть можно посмотреть, как бы, что доступно, и смотрится, в принципе, довольно-таки прикольно. Да, вообще, это просто разрыв, когда смотришь. Особенно, знаешь, как ты сказал, теперь ваш текст можно заворачивать в каких-то угодно позициях. То есть, да, внутри он работает достаточно просто, наш любимый HTML5 CSS. То есть там используются вот эти трансформации, как я понял. А текст, он, чем удобен этот плагин, то есть вы просто скармливаете ему текст, а он сам каждый элемент текста разбивает на отдельный элемент в спам и начинает типа его крутить-вертеть, каждую отдельную букву. Ну, в принципе, это логично, да. Ну, в данном случае без этого плагина тебе пришлось бы это делать руками, а так это за тебя делает плагин. Да, ну на самом деле, естественно, не сопортятся браузерами, которые не сопортят CSS транзишены, поэтому... Ну, понятно, не будем вспоминать коллег. Да. Так, хорошо. Единственное, что да, немного печалит, как ты сказал, можно связаться с автором. Ты гитхаб парень, ну хотя бы хоть куда ты его выкладываешь, Ч что именно скачать? Ну, ну он написал свой email, если вдруг что надо, то пишите, как бы, вот, пожалуйста, сюда. Можем ему написать. Вдруг, если он не умеет, мы можем репозиторий, в принципе, создать и запушить туда плагин. И Саша будет только говорить, это в моем репозитории, ты можешь только пушить. Нет, ну даже с точки зрения просто pull реквеста элементарного, ну как ты с ним это провернешь без гитхаба? На письмо. Он же тебе дал письмо, скинешь ему pull request на письмо. кусок кода имейлом, как бы пускай правит. Так, ладно. Следующая новость в блоге компании Rosware.com, которая рассказывает... Да, есть такая контора. Вот. А, в которой рассказывают... Занимается Rails разработкой и тому подобное. Тихо, 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 нам за это не платят. Ладно, шучу. В которой рассказывается... Не платят. Это ты не шутил, нам не платят за это. Просто интересный блокпост. Да, просто интересный блокпост от автора Александра Паладий. Капитан Александр Паладий, который рассказывает про то, что в Airspeke работа с датами, с временем и датами не так все просто. Если коротко, он объясняет это тем, что когда вы работаете с временем, то там начинаются свои интересные вещи, что time now не всегда равняется time now. Что, оказывается, время в основном в Ruby хранится в фракшенах, то есть дроб... как бы дробное, оно дробное. И если вы хотите это сравнивать, то понятное дело, что вам надо его приводить, есть несколько вариантов. Первое, это, понятное дело, самое простое, делать to и, и тогда проще сравнивать время now-now, ну, теперь-теперь. А, второй вариант, который уже там в комментариях пиш, написали, уже не в самом блокпосте, это то, что можно делать форматирование, то есть после того, как вы сравниваете время, вы производите его форматирование в строку, с, например, там год, месяц, день, часы, минуты, секунды, и тогда сравниваете строки, что тоже достаточно эффективно будет работать. 
И, ну, и также не забываем, тут в самом блокпасте не сказано, есть еще как бы гемы, которые тоже могут спасать из-за solution, например, тот же TimeCop или что-либо, которое позволяет тоже достаточно эффективно работать в тестах с временем. Но в любом случае, спасибо, Саш, достаточно интересный, достаточно простой и мелкий блокпост, который объясняет всю эту боль тестирования в распеке, если первый раз вы начинаете тестировать время в распеке. Ну, на самом деле это логично, да, то есть все-таки между выполнением тайм-нау первый раз и тайм-нау второй раз проходит какое-то время. И, в ту, и вот, там... ну понимаешь, то есть, но многие, например, у многих тайм-нау это таймстемп, а таймстемп это всего лишь в секундах. Да, Поэтому, да. понятное дело, что поскольку эти операции очень быстро могут происходить, то как бы особых ну, проблем нет. Да, да, а тут получается, что в Ruby, оказывается, если ты просто берешь эти два объекта, то это оказывается в микро, наверное, секундах, то есть вообще... Да, там что-то вплоть до сотен тысячных Да, секунд, ну то есть да. это очень маленькое число. Это, наверное, хорошо, что в Ruby есть такая точность со временем, но видишь, как говорится, плохо то, что потом тяжело сравнивать или что-либо делать. Ну вот мне еще понравился, как я сказал, вариант ни ниже в комментарии, что парни просто делают STRF time и просто создают строку и уже сравнивают строки. Или там еще предлагали вариант сравнивать диапазон. Ну это даже... Я бы так бы делал, если бы у меня начались такие проблемы. Ну, то есть ты говоришь, что типа минус 1 секунда назад, плюс 1 секунда вперед. Вот я где-то здесь жду это время. Угу. Вот, это все. Окей, okay, поехали дальше. И следующая у меня библиотека называется Syn.js, которая позволяет срендерить 3D-сцены в SVG или HTML5 Canvas. Довольно-таки, скажем, впечатляющие демки мне понравились, как бы мало того, что как бы э, рендерится 3D, да, то есть 3D-картинка, фигуры, она еще и анимируется, и в принципе ее еще даже покрутить можно. То есть тут довольно-таки ну, доступная пишка для того, чтобы эти сцены отрендерить и там указать камера, э, view, да, то есть сказать, с какого угла и так далее. Э, довольно прикольно, и еще очень понравился демка с эквалайзером. Да, с демка с эквалайзером сама она. Сразу так голова дергается. Да, демка с эквалайзером отлично. Мне еще понравилась N-Body Gravity Simulation. Да, тоже классная штука. Потому что сразу я сначала так сидел, думал, ну что можно с этим сином, когда увидел эту штуку, я такой, о, космос, о, все, можно там рендерить. Все, можно, солнечная система, млечный путь, и дальше пойдем, галактики и все дела. И что удобно, что она опционально работает или SVG, или HTML5 Canvas. Единственное, что там даже вот эта маленькая сцена, типа Canvas vs SVG, ну, я так, ну, круто, и что мне использовать? Ну, ты понял, я такой сижу, и это круто, и это круто, оба вроде бы, ну, я не вижу никаких проблем ни с HTML5 Canvas, я ожидал, что он будет, например, более пошарпанный, а SVG, наоборот, более четкий, но они оба четкие, ну, картинки. Ну, да. Ну, даже не картинки, а объекты. Да, да. Вот. Ну, в любом случае, если кто-то работает с графикой и там, рисует какие-нибудь 3D-шные штуки или даже не 3D-шные штуки, я думаю, стоит обратить внимание. Ну, на сайте это нормально. Вот у них прям в шапке он работает. Вот можно что-то подобное добавлять в шапку. Типа волна или еще что-то. Ну, в любом случае, штука хорошая. Тем более, Саша ее одобряет как минимум только потому, что она написана на кофе-скрипте. Я думаю, Саша ее уже одобряет. Да, да, да. Вот. И самое главное, тут GitHub аккаунт есть. Вот. 
Ну, это не постарались, конечно, да. Вот, поэтому для тех, кому интересно и нужна такая библиотека, вот, смотрите, пробуйте. И что удобно, он не зависит ни от чего, ему не нужна jQuery, там еще какие-то зависимости, он сам по себе, самодостаточный. Так, следующая новость, хоть она попала, в, хоть она касается нас с тобой обоих, но попала она в Ruby. Называется она liquidscript.io. Liquidscript — это... Я даже не знаю, как культурно сказать. Еще один велосипед. Еще один велосипед по созданию языка, который компилируется в JavaScript. То есть мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день у нас есть CoffeeScript, есть TypeScript, есть ClojureScript, чтобы функциональщики тоже были довольны. И теперь есть LiquidScript. Есть еще много, я не буду все перечислять, честно. Да, но мне нравится, как они ответственно заявляют, прямо вот на главное, что он предназначен для того, чтобы заменить JavaScript и CoffeeScript. Да, вот, вот просто вот и все. Дарт тоже это, кстати, обещал. Грозился прям. Вот. А сам по себе синтаксис, конечно, интересен, но на этом все заканчивается. Почему оно в Ruby? Потому что очень напоминает историю, как начинался CoffeeScript. CoffeeScript был написан на Ruby, и этот язык сейчас тоже написан на Ruby. Потом CoffeeScript просто переписался с Ruby на CoffeeScript. Я думаю, потом LiquidScript может перепишется на LiquidScript. Но смотрится... Есть определенные плюсы, например, Inheritance более компактно смотрится в классах. Есть минусы, которые я уже замечал, например, что в инициализации this переменных приходится повторять, хотя в CoffeeScript это более красиво и быстро сделано. Есть также вот эти скобочки, я не спорю, скобочки хорошая штука, но конечно от них можно было избавиться. Ты сейчас про какие? Про круглые или фигурные? Фигурные. Потому что круглые, я так подозреваю, здесь тоже обязательно, и от них уже никуда не денешься. Да, 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 я понимаю. Я про фигурные. Ну, в принципе, мне настолько уже как бы привычно и без тех, и без тех. Uh-huh. Ну, то есть, круглые я использую, когда реально нужно, да, uh-huh. а фигурные не использую в принципе, потому что в кофе-скрипте они в принципе не нужны. Uh-huh. И вот здесь как бы опять возвращаться к этому как-то... Не, ну, я просто говорю. Но еще вот что очень удивило, это когда они э, вот эти функции стандартные, которые идут, кейсовский parseInt и прочие, ну, js они заменили их, вот, document.getElementById, который идет к кейсам, они заменяют большие буквы на маленькие, и между ними ставят dash, то есть uh-huh. дефис. То есть, получается, у вас такой get... Почему не underscore? Ну, да, я тоже сначала не понял, почему не underscore, ты же рубишник, если там с Ruby, что не underscore, тогда уже рубишники тут бы ликовали, Потому что это получается какой-то часто подхерт. Ты сначала пишешь чуть-чуть на Ruby, где все андерскором и так далее. Потом переходишь в JS, и надо все кому кейсом писать. И потом... А тут на тебе еще и dash. А тут еще и dash. Dash для меня это в основном... Как... Это CSS. Да. Вот мы с тобой разрабатываем, для меня это CSS-классы. И я их не должен трогать, это твои CSS-классы. А тут методы так называются. Ну, 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 ну что это вообще такое? Но может кого-то попрет, почему нет? Но каждого, я думаю, найдется свое. Давайте всех, кого поперло, палец вверх и пишите комменты, мы, мы признаем свои ошибки. Да, ну смотрится действительно очень странно. А, хоть точки запятой еще не добавили, а то я думал, что еще точки запятыми тут появятся. Вот, штука смотрится достаточно интересно, похожа в определенных местах на CoffeeScript. Но вот эти вещи, конечно, немного непонятные, несуразные. Для тех, кому интересно, есть гем, ставите, 
э, даже можно его врубить, я так понял, прям в Rails приложение и вместо кофе-скрипта писать на ликвиде, на вот этом ликвид-скрипте. Почему нет? Возможно, проект будет жить дальше, но я думаю, автору еще придется достаточно поработать над ним. Поэтому смотрите, пробуйте. Ну и, собственно, не будем далеко уходить. Следующая тема у меня тоже о кофе-скрипте. Uh-huh. Как бы можем плавно просто перейти. Да, давай. Небольшой блокпост, в котором представлены три книжки для изучения кофе-скрипта. Бесплатные книжки, на которые можно где-нибудь скачать в сети. На самом деле, здесь есть и ссылки, так что не будем смеяться. Можно скачать в сети, в онлайне, все как бы есть. Одна из которых это CoffeeScript Ristretto. Не знаю, что бы это значило. Я думаю, это тип кофе, наверное. А, возможно, да, как бы кофейный автомат такой. Ну, потому что, да, кофейный автомат. Я думаю, я, конечно, не кофе любитель, а вообще кофе как бы не пью. Поэтому нам, возможно, подскажут эти как его, любители в комментариях, что такое Ristretto. Вот. Ну, первая книга, она сама по себе платная, именно бумажная и там всякие электронные, но, как говорит Саша, ее можно бесплатно читать в онлайне, и это хорошо. И это хорошо. Угу. Собственно, как, как заявляют вот прямо здесь в блокпосте, Книжка не только для начинающих, в том плане, что если вы хотите изучить синтаксис, то она как бы тоже для вас. Но если вы уже пишете на кофе-скрипте, вам нужны какие-то advanced штуки, то тоже как бы эта книжка для вас. И в принципе я что-то даже захотел ее прочитать. Раз уж так, действительно, может я чего-то еще как бы... Ну, 100% я чего-то еще не знаю, но можно узнать. Может ты много чего не знаешь. Вот в чем да, проблема. Да, возможно. Так, хорошо. Следующая какие там Вторая книга Smooth Coffee Script. По-моему, я где-то и... уже ее видел даже. Uh, да, возможно. Ну, как бы они были уже какое-то время здесь. Uh-huh. И вот uh, третья, она уже такая довольно матерая, довольно старая, скажем так. Uh, the Little Book of, the... of Coffee Script. Oh, да, это... Маленькая книжка Coffee Script. Это как раз для начинающих самое оно. Да, это вот есть... Орайли, и они как бы уже давно, по-моему, ее как бы да. зарелизили. И то есть, да, если вы начинаете, то можете начать как раз вот с Little Book of Coffee Script. Она, она действительно little. Она действительно little. Она вот, чтобы забудстрапиться и понять, что, где, зачем. Отличная книжка, я даже советую. Особенно мне нравился у нее чарактер есть The Bad Parts. О, я тоже на него сейчас как раз кликну. Вот, где как раз объясняется, что плохо в кофе-скрипте и что надо знать. Ну, там, конечно, такие варианты, что если так бы я написал, ты бы, наверное, мне оторвал руки, а потом я бы себе еще пытался и бы их отгрызть, догрызть. Ну, потому что там, как показывают те примеры, так бы нельзя писать. Вот, но в любом случае, отличные книги, я согласен с Сашей. То есть, и то, что хорошо, что их можно прочитать бесплатно. Было бы только время. И, я так понял, там еще идет про... Code School? Там. Uh, да, там что-то Code School. Я так понял, у них этот курс тоже бесплатен. Ух ты, это, это прикольно. Ну да. Они, хотя нет. Ха-ха. Я думаю, у них только первый уровень бесплатен. Ну, собственно, да. Тебе рассказывают там основы, почему крут CoffeeScript, а как на нем писать, рассказывают тоже за деньги. Ну, понятное дело. Поэтому читайте бесплатные книжки и развивайтесь. Да, хорошо. Ну, тем более, да, CoffeeScript подорожал. Точнее, не кофе-скрипт, а кодескул. Кофе-скрипт, по-моему, интересно. Он стал почти 30 долларов в месяц, ну, 29, а был когда-то 25. Я просто уже думал его покупать, а когда цена выросла, я понял, что передумал. 
Так, хорошо. Что-то мы отвлеклись. Кофе да кофе. А теперь поговорим опять о Руби. И такая контора MongoHQ. Это получается по Platform as a Service или даже Software as a Service SaaS, которая предоставляет Mongo базу данных. Она выпустила такую интересную штуку, назвала Outful. Это Open Source API для двухфакторной авторизации. Понятное дело, что если она находится у нас здесь, то там есть Ruby, а именно там все написано на Ruby и на Ruby on Rails, что удобно используется не самый старый, там четвертая лица находится, плюс еще там в нее же внедрен кусок грейпа. Понятное дело, что все эта вещь работает в связке с MongoDB, плюс там у вас еще должен быть Twilio аккаунт, Почему? Потому что, как мы знаем, для двухфакторной авторизации Это значит, вы сначала ввели логин пароль Нажали ОК И вам приходит смс с временным паролем, который вы должны подтвердить Ну, приблизительно вот так это работает И Twilio, я так понял, используется как раз для посылки смс вот. Если вам надо вот такая супер-мега-авторизация Штука интересная, что удобно Ее не требуется впиливать в ваш проект Она может жить себе отдельно, как API То есть вы ее подключаете, и там есть API-вызовы, которые расписаны прямо в документации, которые требуется тогда или либо вызывать и работать с этим. Ну, понятное дело, возможно, только немного производительность может страдать, если вот будет такой двойной обмен данных. Но я думаю, тут еще могут спасти Mountable Engine. То есть вы можете его попытаться вмаунтить в свое текущее приложение. То, что они пишут, что SMS-интеграция с коробки поддерживает... вот мобильные приложения разные и есть типа fallback recovery коды там если там что-то не так происходит то можно как-то типа forgot password двухфакторный forgot password я так понял что-то типа того а, ну да Саша тут сейчас я смотрю махает головой потому что не понимает это, ради чего все это наверное это просто жесть на самом деле я имею в виду саму аутификацию потому что очень часто бывает сидишь ты снова там где-нибудь у себя ну не знаю ну, допустим на кухне И хочешь куда-то, собственно, как бы сайнапиться или, там, не знаю, карточкой оплатить. И тут вдруг тебе приходит э, пароль на телефон, который ты понимаешь, что он у тебя валяется в совершенно другой комнате, где-нибудь в джинсах или, не знаю, на столе. И тебе нужно за ним идти для того, чтобы просто залогиниться, там, не знаю, засайнапиться. Это жесть. Есть еще хуже моменты. Первый. Ты куда-то уехал и забыл телефон дома. Ты теперь Всё, на отпуске никуда не попадешь. Без телефона это вообще вот. капец. А, вариант номер два. У тебя украли карточку. И твой теперь номер телефона у какого-то гоп-стопа, как минимум. Или вообще выброшен. То есть, например, это удобно, если ты контрактный абонент. Ты можешь восстановить номер. Но если ты обыкновенный смертный, то... Ну, короче, двухфактная авторизация штука хорошая. Но, возможно, не в наших реалиях с тобой. Вот. Но штука действительно достаточно интересная, что хорошо, вот она заопенсоршена, достаточно очень много там QR-коды тут генерятся, валидации по QR-кодам, ну то есть все это есть, International Mobile Numbers, как у них написано, пробуйте на здоровье, кому требуется. Хорошо, едем дальше, и дальше у меня самый счастливый jQuery плагин вообще когда-либо созданный. Uh, называется Smiley.js uh, В принципе, он ничего мега крутого не делает <laughs> Ну, в плане, с точки зрения функционала Прям как мы выглядит, с тобой сейчас Выглядит, <laughs> выглядит круто uh, Он позволяет uh, 
вращать смайлики. То есть, типа, ты хочешь сказать, что сейчас мое лицо повернется или что? Не, на самом деле, если вы используете вот на сайте где-нибудь в тексте смайлики, которые, ну, собственно, текстовые смайлики, вот этот смайлик позволяет их вращать, собственно, вот и все. Ну да, он их вращает, получается... Как это? В какую сторону? Против часовой на 90 градусов. Я думаю, что в принципе он должен давать возможность конфигурить это все. Угу. Ну да, это такой интересный плагин, что да, ему вот, сердечко можно и остальные вещи. Смотрится круто и в этом вся, наверное, полезность этого плагина. jQuery плагина. Он умеет вращать смайлики. Ну, он их, во-первых, генерит на самом-то деле. И после этого как бы вращает там на загрузке или по клику, там на любые ивенты можно, в принципе, навесить такой небольшой эффект вращения, который, в принципе, работает приблизительно так же, как и curved text. Просто оборачивается в спан каждый символ или даже там весь смайлик, и при помощи транзишна это все поворачивается. Да, ну, штука такая простая, то есть тут у нас CSS и JS, подключил и вперед. Ничего сверхъестественного. Да. Ну, просто радует сам набор смайликов как бы на, на главной. Да, поэтому смотришь и радуешься. Не пугайтесь, вот такой бесполезный плагин у нас появился в новостях. Так, ну что, Саш, а теперь давай поговорим для наших слушателей такой небольшой сегодня сюрприз или новость, или даже самопиар. Это самопиар, да. Давай да, будем называть а, Не так давно, а именно... Вот мы сейчас записываем этот подкаст, это 6 число, 6 апреля, а мы с тобой, получается, запустили его э, 3-го. 3-го. Да. Ну, 4-го, по-моему. Ну, 3-го вечером произошло. 3-го вечером, да. да 3-го вечером, 4-го, получается, утром. Была запущена вторая версия Maltrap IO. Мы дадим ссылочку в шоу-нотах. Давайте... Для тех, кто не знаком, мы расскажем, что это за сервис. А для тех, кто знаком, мы расскажем, что же внутри там крутится, какая инфраструктура. И я думаю, это достаточно будет интересно просто послушать. Саша расскажет со своей стороны, что делал там, что ломал, за что за ним бегали по всему офису и хотели прибить. Потом за что потом, оказывается, Саша был не виноват, за мной бегали по офису, хотели прибить. Ну, на самом деле, если мы будем рассказывать обо всем, это очень не долго. никакого подкаста. Да, да. поэтому на мы сначала... Расскажи в сервис. Да, да мы сначала расскажем коротко, и я думаю, потом, если что, напишем еще блокпост более подробный. А, ну, возможно, потом ссылку дадим в следующем подкасте. Итак, сервис сам по себе достаточно прост, вроде бы выполняет такую единичную функцию, но вот многим требуется. Идея заключается в том, что вам предоставляется SMTP сервер, на который вы направляете почту с ваших staging, development серверов, на которых в данном случае вы что-либо тестируете. И в данном случае он предоставляет вам веб-морду, где вы можете посмотреть ваше письмо, посмотреть именно HTML-версию, текст-версию, RAF-версию, а также вот начиная с этой версии вы можете также посмотреть его спам score, посмотреть насколько он похож на спам, может вас вообще там не пропустят, есть ли в нем вирусы, штука конечно такая странная но все-таки там даже проверяется похоже ли есть ли в нем вирусы также блок листы то есть получается разовится ваш домен и проверяется попадать ли вы в ваш домен в какие-то блок листы и такая еще хорошая вещь, если у вас HTML письмо Идет проверка еще на валидность CSS внутри этого письма. Если вы используете какие-то правила, э, говорится о том, где эти правила не будут работать, на какой линии они находятся в вашем HTML. 
По-моему, ты рассказал про все фичи, но как-то так очень скользко рассказал про основную насчет того, что когда вы вообще девелопите, да, и у вас отправляются с вашего проекта имейлы, это происходит независимо от того, в каком environment вы запускаете. Если у вас конфиг указан, то там креденшалы какие-то SMTP-шные указаны, то у вас письма отправляются из development машин и со стейджинга в случае там сайнапов и прочего. И если вы используете, к примеру, базу на стейджинге такую же, как и на продакшене, то есть у вас там реальные данные или, допустим, к себе вливаете реальные данные или даже не совсем реальные данные, но просто у вас там какие-то читы имейлы, для того, чтобы не заспамить своих кастомеров, есть вот такой вот как бы фейковый SMTP, на который это просто все, вы просто копипастите конфиг из мейлтрапа к себе в продакшн, не в девелопмент и в стейджинг инвайрменты. не надо. В продакшене, да, у вас остается все как есть, и ваши письма просто перехватываются мейлтрапом. А уже как бы, когда вы их получаете, у вас полный арсенал всяких тулов, вы можете тестировать там HTML, вы можете просматривать там на наличие вирусов, да, на то, насколько письмо похоже на спам. Я лично его использую, когда верстаю письма, я вот mm-hmm. отсылаю и смотрю, насколько он смотрится вот на, на веб-морде. Можно, конечно, слать из консоли куда-нибудь себе на Gmail, но я что-то... Вот ну да, то есть если вы скажете, что а зачем есть MailCatcher для того же Ruby on Rails и все остальное, то есть очень похожий solution, есть еще другие сервисы, В данном случае, плюс, как я сказал, вот эти основные фичи, плюс, понятное дело, мы там запустили, у нас TLS поддерживается, HTTPS, все поверх него работает, достаточно огромная пишка, и я расскажу, почему и зачем, ну, дальше. То есть есть эти определенные бонусы, и, понятно, сейчас этот сервис бесплатен, он будет продолжаться быть бесплатен, будет платный, там только расширенные всякие функции, потому что там сейчас есть определенные лимиты от всяких дедосеров и прочего счастья. И потом, возможно, да, он будет платный. Как мы сейчас заметили для многих украинских наших слушателей, мы все-таки, наверное, будем оставлять его делать бесплатным для определенных, потому что для них це занадто. Извините, что по-украински, но были такие письма. Вот. Но, понятное дело, что американские многие пользователи, которыми пользуются, им, наоборот, страшно, когда сервис не платит. То есть сервису, как говорится, сервису не нужны деньги. Они боятся к нему привязываться и с ним его использовать. Поэтому им будем делать платно. Собственно, да, просто боятся, что сервис рано или поздно загнется, а у них там подвязано на, на это уже там, да. все, все тестирование, стейджинги и прочее. Поэтому вот, не поэтому... пугайтесь. Это не означает, что немедленно сервис будет, если когда зайдете, увидите прайсинг, что он все вот, платный, все, мы с вас деньги нам нужны. Он будет платный только, наверное, для того, чтобы хотя бы минимально покрыть хостинг-схему. А она, кстати, недостаточно большая. И просто, чтобы клиенты не думали, что завтра он закроется, как это любит делать Google со своими бесплатными сервисами. Окей, давай расскажем, что все-таки мы довольно долго уже разрабатываем. Ну, там, да, были свои интересные моменты, но сервис вроде бы как смотрится просто, сделан, ну, тоже можно сказать просто. Значит, расскажи про да, про SMTP сервер, собственно. Ну, давай начнем с того, что впереди него, впереди всего этого стоит Nginx. И Nginx выполняет достаточно много ролей. То есть первое, понятное дело, он раздает веб-морду. То есть он там, если картинки, остальное статику и саму веб-морду. Сама веб-морда в веб-приложении написана на рельсах. На удивление. Но при этом в рельсете выполняют только две функции. Отрендерить один HTML, один, ну, парочку HTML-чиков. Ну, несколько лайотов. Да, несколько лайотов в основном лендинг пар- и API. Все. Это все, что делает рельса. 
И там активно используется Asset Pipeline, как мы расскажем. Следующее за Nginx еще стоит другой тип веб-сервера, который работает поверх Faye, есть такая библиотека для веб-сокетов, и он как раз, получается, проксирует эти веб-сокеты. Веб-сокеты используются для того, чтобы на веб-борде у вас красиво булькало, когда приходят новые письма, чтобы вы не рефрешили. Потому что в предыдущей версии такого не было. Теперь же вам не придется обновлять страничку, лежать кнопку Update, письма приходят автоматом. И последняя вещь, которая опять же находится позади Nginx, это проксирование SMTP и POP3 сервера. То есть, понятное дело, Nginx принимает подключение, а дальше проксирует на какой-то наш сервер. И вот наш сервер мы за основу взяли, если в предыдущем был Ruby, с которым немного будет тяжело работать, на этот раз мы его написали на Go. На GoLang, это такой Google, Google выпущенный язык, достаточно хороший, эффективный, в прошлом году на Ruby Shift был доклад про него, немного let me speak from my heart, но я пытался донести, насколько хорош этот язык, вот, и в данном случае SMTP, SMTP сервер достаточно эффективно получился, работает хорошо, и за счет того, что он полностью был написан нами, у нас получилось достаточно много интеграции с вот этими спам, вирус и остальными репортами сделать. Вот, это то, что хорошее. И хорошая новость, я надеюсь, то, что мы этот кусок, как раз этот SMTP сервис со всем остальным, еще и за open source. Это вообще отличная новость. Но только его. Так. Вот. И вот вроде бы как рассказали, Риса, Пишка, что же с веб-интерфейсом? И вот тут подключается Саша. Да, но поскольку, как бы, естественно, сервис состоит не из двух страниц, которые, да, uh-huh. которые рендерятся у нас рельсой, все остальное у нас э, построено как single-page application, э, крутится это все, построено это все на Backbone Marionet, э, что действительно прикольно, это то, что мы э, как бы делали опишку и, собственно, сами на этой же опишке и строили свой клиент-сайт, то есть наш, наше приложение JavaScript, которое работает, да, оно использует ту же самую опишку, которую мы отдаем, в принципе, пользователям. Вот. Собственно, активно мы использовали что еще? AppCache? Да, AppCache. Да. То есть это для того, чтобы... Ну, в данном случае в офлайн режиме мы не работаем, потому что кешировать письма... Мы сели, посчитали, кешировать письма, это, конечно, ну... ну это да, вообще это... слишком большое издевательство над вами. В основном потому, что это размер не маленький иногда у некоторых писем. Мы просто, когда тестировали вот это все, мы нам любили посылать письмо и по 5 мегабайт. И сидеть довольны, с довольными лицами и сидеть смотреть на это все. Вот. Но в данном случае удобно что, что этот AppCache позволяет сэкономить на загрузке того же достаточно немаленького JS и достаточно компактного CSS. Вот. То есть это уже хорошая такая технология, которая помогает вам более быстро работать с нашим ресурсом. То, что сказал Саша, да, это вот одно из причин использования single-page приложений. Это за то, что мы отдаем вам ту же опишку, которую мы используем. То есть, получается, если нам что-то нужно, мы добавляем его в API и сразу же добавляем вам. То есть, поэтому опишка у нас, например, если вы зайдете, достаточно огромная, и я думаю, все прихоти должна выполнять, которые потребуются с веб-интерфейсом. Так, что там еще по поводу CSS? Что там у нас? CSS, я так понял, ты там пилю по какой-то тоже конвенции. Да, есть конвенция, над которой я сейчас тоже работаю. Я, в принципе, надеюсь, в следующем подкасте, может быть, через подкаст, 
мы расскажем немножко о ней, ну, я расскажу немножко об этой конвенции, о том, как делать все-таки правильно фронт-энд, да, ну, правильно, вопрос такой холиварный, но имеется в виду гибкий модульный фронт-энд, который можно использовать, который можно переиспользовать, имеется как в виду, как в рамках одного проекта, так и кросс-проектно, в принципе, если у вас есть подход и нейминг конвеншн, вы это можете использовать просто не задумываясь, Вот. Плюс к этому я пишу еще такую либо фреймворк, которая построена по всем этим конвенциям, и ее тоже можно взять и быстренько пойти вперед. Вот, да, собственно, на MailTrap я, скажем так, оттачивал все эти подходы, проверял, насколько это работает в продакшене, потому что одно дело думать о каком-то идеальном коде, как он должен выглядеть, как он должен строиться, а другое дело возьми, да, и заимплементи. Ага, а потом встречаешь реальность, Да, 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 да. Вот. Ну, на самом деле, что-то даже получилось. Конечно, все еще не до конца было продумано и задокументировано на момент разработки Мэлтрапа, но мы вот как бы, да, использовали это все дело. Использовали мы также WebP формат. О, это, кстати, за что сначала за тобой бегали, хотели убить, а потом за мной. Да, дело в том, что в WebP можно как бы сжимать картинки, да, то есть как бы с потерями, а можно без потерь. И Леша, естественно, гоняясь за перформансом и за улучшением вообще как бы производительности, сжимал с потерей качества. Но мы этого на самом деле не видели. То есть мы не видели этих пикселей грязных, которые на белом фоне появлялись такие сероватые пиксели. Но это увидел дизайнер. Но дизайнер сказал, ребята, замените, пожалуйста, картинки на нормальные. Я вам выслал. Я меняю эти картинки. Через какое-то время я закрываю тики, думаю, все отлично, я совсем справился. Подходит ко мне Катя и говорит, ты вот картинки когда собираешься вообще поменять? Я говорю, да как, я уже все заменил. Она говорит, нет, смотри, вот эти пиксели снова здесь. И тогда я редиректнул на Лешу и говорю, разбирайтесь, пожалуйста, вот с нашим главным оптимизатором. Да, ну то есть я тут, получается, как главный... Оптимизатор-дрочер, можно так сказать. То есть я пытаюсь оптимизировать со всех сторон. Бэкэнд, фронтенд, чтобы приложение быстро работало, как более эффективно. И, как вы понимаете, это очень много. Если вы зайдете на главный, например, там даже хатема ужимается. То есть идет сжатие хатема, вот, CSS, JS. И получается, когда на главное очень много картинок, я подумал, что же делать с картинками. То есть сначала их прогнали через оптимизаторы, Image Optim, который выбирал самый оптимальный алгоритм и сжимал безвидимые потери качества. То есть даже Катя говорила, что все хорошо. Катя это наш дизайнер, который как раз нас гонял за эти картинки. Катя, привет, если ты нас вдруг услышишь. И потом получается, мной давненько уже был написан такой гем, называется WebPFFI. Это врапер поверх библиотеки LibWP. Это как формат, который тоже придумал Google. Формат картинок, который как бы эффективно вот сжимает более хорошо, меньше. Качество вроде бы то же самое, но меньше места занимает. Единственный минус, что его поддерживает на сегодняшний момент только Chrome и Opera. И еще мобильный Chrome. Ну, то есть для этого надо было еще делать умную такую вещь. То есть там Nginx сам типа понимал, браузер поддерживает это или нет, или под, и подменял картинку. Отдавал или ВП, или обыкновенную PNG-шку, или что-либо Ну, еще. то есть браузер посылает определенный заголовок, да. по которому Nginx понимает, как вообще, что ему отдавать. Да, accept за заголовок, в котором находился ВП. Вот. И получается, потом другой пользователь Ники написал Sprockets ВП. Отличный гем, который вы подключаете, и он, получается, в Assess Pipeline генерирует дополнительно вот эти ВП-картинки. Все круто, все отлично. 
И тут получается, я там можно поставить настройки, я поставил, ну, сжимать так сжимать, мы же мужики, мы можем сжимать. Вот, сжал, и самое смешное, у меня на мониторе все отлично, ничего не вижу, все шикарно, сайт отличный. У меня тем более не ретины, ничего такое, у меня вообще все шикарно. А, вот так, наш дизайнер прибегает, у нее там 27 дюймов, супер-мега, ретина, не ретина, не помню, но все видно. У вас маленькие пиксели, у вас на той картинке какой-то пиксель серый появился. Вот. Ну и пришлось очень сильно долго ставить параметры, чтобы он как бы оптимально работал, quality было 100%. И даже что самое интересное, когда мы поставили все, там, качество 100%, это 100%, альфа-канал 100%, все равно где-то мы выигрывали на картинках, на, на, одной, на каждой картинке по 25%. И это все равно оказалось. Ну, понятное дело, что эту ощутимую скорость ощущает только Chrome или Opera пользователя. Вот такие у нас веселые истории, как мы также боролись с картинками и со всем остальным. Я надеюсь, мы еще напишем блокпост, ну а так можете попробовать. Сервис бесплатный. Я еще даже не знаю, когда он будет платный, так что больше можете использовать. Тем более, не беспокойтесь, те пользователи, которые сейчас, я думаю, мы их не будем ограничивать или что-либо с ними делать сильно. Вот. Пользуйтесь на здоровье, пишите ваши комментарии Кстати, можете туда писать, что бы вы хотели еще увидеть Мы старались добавить все самые интересные, самые хорошие фичи э, туда Также будем писать про архитектуру, возможно, у вас есть какие-то вопросы Если вы спрашиваете, например, как это сейчас масштабируется Все находится на одном серваке, и он это все прекрасно пока что держит Ну, если вдруг там сейчас будет вопрос, как масштабировать рельсу Сейчас это все на одном серваке, и все отлично а, возможно, да, в блокпосте мы более подробно распишем, как мы, например, боролись с тем же гарбач-коллектором рубишным. Вот. Ну, я думаю, это все на сегодня. Э, да, собственно, мы большую часть подкаста уделили нашему продукту. Ну, мы, мы все-таки зарелизились, для нас это был особый ну, день. Да, мы даже с тобой не мы... бухали после Под... этого. Просто, Ой, да, пи... просто Нет, поделились мы... впечатлением. Мы, мы не бухаемся, извините. Мы даже не отметили, мы не отпраздновали это, и надеемся, мы это сделаем. Вот. Но все равно мы рады, что мы его запустили. Запуск, конечно, прошел не без факапов, но как это всегда бывает. Вот. Но... Нормально, в общем, прошел. Нормально. Да, нормально, как говорится. Вот. Поэтому пишите нам комментарии что-либо. Или по поводу Маутрапа, или по поводу новостей, или вообще какие мы там плохие. До новых встреч. Пока. Пока.